0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos da Época Negócios e estou aqui com o repórter Renan Júlio. Esse é o podcast NEG News uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai contar sobre a iniciativa brasileira de desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Renan, explica para gente um pouco o que, que tá acontecendo.
1: É isso mesmo, Elisa. Eu conversei com o professor Jorge Calil, que é diretor do INCOR da Faculdade de Medicina da USP e responsável pelo desenvolvimento dessa vacina brasileira contra o novo coronavírus. No papo, ele deu mais detalhes sobre o trabalho que deve realizar os primeiros testes em animais daqui a dois meses. Já em seres humanos, os testes da vacina devem acontecer só daqui a um ano e meio. Agora, confira a entrevista completa com o professor Jorge Calil.
2: Então, no dia 10 de março, eu fiz um jantar na minha casa. Foi o meu filho, a minha nora, minha filha e meu genro. e estava a minha esposa. Começando a ficar mais intenso a questão do coronavírus, mas eu, eu sabia que meus filhos todos estavam cuidando bastante. Dois dias depois, na quinta-feira, meu filho começou a sentir um pouco mal. Isso foi piorando no dia de sexta-feira. Sexta-feira à noite ele foi ao hospital, pronto socorro, e colheu material do coronavírus. E na segunda-feira seguinte, então era dia 16, ele recebeu o um resultado positivo do coronavírus. Então, ele e a esposa dele também estava com sintomas, ficaram reclusos em casa, em isolamento, e eu e minha esposa começamos um período de quarentena, mas não tivemos nenhum sintoma, nem a minha filha, nem o meu genro também não. Dez dias depois do nosso de quarentena, que foi no dia 23, por aí, uhum. nós fizemos o teste e o teste deu negativo. Ah, tanto eu como toda a minha família, então nós não tivemos o coronavírus, quem teve foi meu filho e a minha nora, que já tiveram sintomas fortes, e... mas eles já estão muito bem, então não precisaram ser hospitalizados nada, então muito bem,
1: obrigado. E bom, nós uh, estamos nos cuidando bastante, né? Que bom, que bom, professor. Desculpa começar por isso, é que eu achei curioso essa é, história. É curioso, é
2: curioso. Perfeito. É agora que eu estou trabalhando no sistema e, de repente, Exato. eu senti o problema e chegar na minha casa e...
1: Isso. E, inclusive, queria que você contasse um pouco sobre isso. Você está trabalhando diretamente com o coronavírus, né? Me fala um pouquinho sobre isso.
2: Eu sou, então, imunologista de formação, trabalho muito na resposta imune, trabalho muito no desenvolvimento de vacinas. Recentemente foi publicado, inclusive, na revista Lancet Infectious Diseases. O trabalho em que nós estudamos a fase clínica 2 da dengue, com resultados muito bons. Em vista disso, eu tinha contratado um jovem pesquisador que tinha passado cinco anos em Oxford, dois anos em Los trabalhando com uma determinada maneira de fazer vacinas. E eu achei importante trazê-lo para o nosso grupo, porque nós estamos trabalhando uh, intensamente numa vacina contra o estreptococopiógenos, estreptococopiógenos pode causar, desencadear uma resposta autoimune contra o coração, chamada febre reumática, que quando dá lesões maiores, chamada doença reumática cardíaca, causa lesões do alvar. E essa vacina que nós desenvolvemos, ela é baseada num segmento da proteína principal do streptococcus é a proteína M. Muito bem. Ah, nós estamos começando o teste clínico de fase 1 com essa vacina. Mas eu já fiquei pensando nesta e talvez outras vacinas, numa segunda geração de vacinas em que a gente não usaria só esse segmento de proteína, mas incluiria esse segmento de proteína numa estrutura chamada VLP, do inglês Virus Like Particles, que quer dizer estrutura semelhante a um vírus, em que você é, constrói no laboratório como se fosse um vírus, uma casca do vírus, digamos assim, uhum. mas que não tem o ácido nucleico dentro, então ele não se multiplica. Mas, e quando você constrói essa casca desse vírus, você coloca segmentos de proteínas ou a proteína inteira do alvo da sua vacina. Então, eu pensava fazer isso contra o Streptococcus. Começamos a trabalhar e, com o advento do coronavírus e a necessidade que temos de ter uma vacina eficaz e o mais rapidamente possível, nós desviamos a nossa atenção para o SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid-19. Nós já construímos os VLPs e agora estamos acoplando os LPS com segmentos da proteína da espícula do coronavírus. A espícula é aquela proteína que sobressai no, no vírus que dá o nome de coroa. Que é a corona. corona, né? Ela é uma espícula que, digamos que, dá uma espetada na célula e assim termina entrando. Na verdade, na é espetada na célula tem um receptor que se chama ace 2 que é da enzima conversora da angiotensina, e que, eh, ao se grudar ali, o vírus consegue entrar na célula. Uhum. E a gente sabe que se tiver anticorpos neutralizantes, que serão os anticorpos que se ligam nessa proteína,
1: o vírus não consegue entrar na célula. Essa que é a proposta que nós estamos trabalhando, e nós estamos atualmente fazendo justamente esses acoplamentos para, em breve, começarmos a testar em animais de laboratório e professor, quando você diz breve, qual que é esse período? Bom, se a gente vai começar a testar em animais, a gente espera que em menos de dois meses. Então. a gente chegar a todo o desenvolvimento da vacina uh, até começar a testar em humanos, eu acredito que um ano e meio. Uh, e, pelo e, menos isso. Uh, As pessoas às vezes uhum. uh, me perguntam por que, que demora tanto tempo. Isso, que era, não... era a minha pergunta inclusive.
2: É, é então, o demora muito tempo, porque não existe uma maneira, fazer uma vacina não é uma receita de bolo, ou seja, eu não, a gente não sabe exatamente como é que isso vai funcionar, faz parte da experimentação. Então você cria hipóteses e você acredita que uma determinada forma vai dar melhor resultado, existem 50 propostas de vacinas aí no mundo todo. Uhum. E cada um com uma proposta um pouco diferente. Se vai usar vírus atenuados, vai usar o vírus inteiro, o é, um vírus inteiro inativado, se o vírus inteiro inativado e fragmentado, que é o caso da vacina é, da gripe, por exemplo, uhum. ou se você não vai usar o um vírus inteiro, vai usar só partes do vírus, então a proteína inteira é, da espícula, como eu vou falar vocês, fragmentos dessa proteína, fragmentos livres ou acoplados a diferentes tipos de vetores ou portadores, você pode colocar dentro do de um Outro vírus pode colocar dentro de um, de, um, de uma vacina já de vírus atenuário. Tem milhares de formas de fazer. Ah, as vacinas que estão atualmente em testes nos Estados Unidos são vacinas feitas com RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele é transcrito normalmente do DNA uhum. e, ele, e ele traz a informação genética para construir uma proteína. Então nessas vacinas eles pegaram o RNA mensageiro dessa proteína da espícula e injeto no organismo do indivíduo. Esse, essa, essa partilha, Esse RNA mensageiro entra na célula e, utilizando a, a maquinaria das células através dos ribossomas, produz a proteína e, e essa proteína, por ser es, estranha, desencadeia a res, resposta de anticorpos contra ela que inibiriam o vírus. Entendi. Então, isso é uma forma de fazer o que estou fazendo lá fora. A minha proposta como eu disse, é de umas partículas semelhantes ao vírus. E por que que a gente quer fazer dessa forma? Nós acreditamos, nós sabemos cientificamente que essa forma desencadeia uma resposta muito forte no indivíduo e produz anticorpos, de um, bastante anticorpos, de alto título e bastante específicos para a proteína da espícula. Então a gente acredita que essa vacina que a gente está desenvolvendo vai ser melhor como vacina, dar uma proteção melhor mais longa do que as vacinas de RNA mensageiro. Então por isso nós estamos trabalhando, apesar de nós estarmos aí pelo menos um ano atrás dos outros grupos, uhum. talvez um ano e meio, mas a gente acha que vai chegar no bom resultado. Como eu sempre digo, a gente não sabe quanto tempo esse vírus vai ficar no, no mundo. A gente está fazendo uma luta hercúlea em todo o mundo para ver se a gente consegue parar esse, essa epidemia. Mas isso não significa que o vírus não volte de um ano, dois anos, três anos. Uhum. Você vê que existem já casos novos na China. Então, a gente, para ter o vírus mais ou menos desaparecer, tem que ter pelo menos 60% da população com anticorpo neutralizante. Então, acontece o que a gente chama de proteção de rebanho, heart protection) em que, em que você, uh, você quebra a cadeia de transmissão, porque tem um monte de gente... Que, que já teve o vírus e tem corpo outros não são suscetíveis pelas mais diversas razões e com isso para a transmissão. Não é o que a gente está tendo, no, teve na China, por exemplo, em que menos de 1% da população teve o vírus. Então o vírus pode voltar para a China e pode continuar dando voltas no mundo. Quando é que nós vamos conseguir parar? Quando nós tivermos uma vacina e imunizarmos, vacinarmos as pessoas que cubra aí 50%, 60% de uma determinada população. Então, no Brasil, se a gente conseguisse imunizar tantas pessoas assim, aí o vírus ia parar de ser transmitido. Eu aconteceu com sarampo, aconteceu com um monte de coisa. Infelizmente, uhum. deram uma relaxada na vacinação do sarampo e voltaram alguns casos. Mas, então, uh, é importante que essa vacina venha e seja utilizada para possíveis novos surtos. Porque eu não preciso dizer para você a dificuldade que isso cria para um país, quer dizer, a nossa economia, a economia de muitos países do mundo, está sendo altamente prejudicada por isso. Uhum. Então, tem que ser feito um esforço de ciência de boa qualidade para que a gente tenha uma vacina eficaz. Pode ser que tenha uma, pode ser que duas, pode ser que tenha cinco, pouco importa. A melhor vai ser que vai ser utilizada. Ou, por exemplo, o Brasil, que é um país aí de 210 milhões de habitantes, pode ter uma vacina que seja diferente da vacina dos Estados Unidos, porque o Brasil não pagaria royalties e faria o seu próprio desenvolvimento. Entendi. Então, tem muitas tem impossibilidades, muitas, muitas variáveis, mas o que existe, quem pode estar tá se debruçando sobre o problema. É para relatei para você que eu estava me ocupando de uma outra coisa, mas, sendo em vista a necessidade mundial, eu tô transferindo meus esforços para esse tipo de, de, de atividade, para essa vacina. E nós estamos trabalhando também em colaboração. A gente pega o um produto que vai ser são proteínas, os vírus, ou digamos, a estrutura parecida com o vírus, e aí a gente começa a imunizar animais. Depois de imunizar os animais normais, a gente vai imunizar os animais diferenciados, que são animais transgênicos, que expressam o receptor do vírus humano. O receptor, melhor dizendo, o receptor humano do vírus. Uhum. E que e por isso mesmo se infectam e tem a doença. Aí a gente estuda esses animais e, e vê se eles estão protegidos. pode pode se infectar com vírus, se imunizar com a vacina, eles tem que estar protegidos. Se isso der certo, eu tenho que escalonar, ou seja, eu tenho que produzir essa vacina em grandes quantidades. E tenho que testar de uma, de uma, de uma maneira muito bem estabelecida os estudos chamados de pré-clínicos, em que a gente estuda se essa vacina em doses grandes, doses altas, agora eles vão me dar a possibilidade de entrar em estudos clínicos. E como eu expliquei para você, o estudo primeiro, a primeira fase do estudo clínico, a gente vai fundamentalmente ver segurança e toxicidade com as doses que são que a gente acha que tem que ter no regime de imunização que a gente tem que ter, uma dose, duas doses, três doses, segundo de Depois vai para a fase 2. Fase 2 a gente imuniza e vê se o indivíduo produz anticorpo de alta quantidade, de alta afinidade e que seja inibidor da, da infecção pelo vírus. Aí, como nós estamos numa fase de urgência mundial, as agências regulatórias podem aprovar depois da fase 2. Entendi. Porque normalmente tem que ir até uma fase 3. A fase 3, que é o que a gente está fazendo atualmente na DEN, está fazendo desde quando era diretor do Butantan, desde 2016, nós imunizamos 17 mil pessoas no Brasil. E estamos esperando para ver se essas pessoas estão, tem pessoas imunizadas e placebo, se receberam só o um veículo da vacina. Uhum. E nós estamos vendo se os indivíduos que foram vacinados realmente estão protegidos com, comparados com o placebo. O problema é que nos últimos anos há uma diminuição muito grande do número de dengue, então a vacina não foi testada como deveria. Mas você vê que se a gente for fazer uma fase, fase 3, é muito dinheiro, muito grande de pessoas, tem que ser durante uma epidemia e pode durar muito tempo. Então, pode ser que as agências regulatórias, ou está estabelecido isso, que as agências regulatórias, quando existe uma pandemia como essa, possam aprovar uh, depois da fase 2 mas durante as primeiras imunizações dos indivíduos que seriam imunizados na uma população, mas prestar muita atenção para ver se não tem problema nenhum e se todos eles estão protegidos. Uhum. E se por acaso... Uh, outro falhar a vacina e tiver a doença que a vacina não será mais grave do que aqueles que não tiveram nenhum tipo de vacinação. Então esse é o panorama geral que eu te expliquei aí de como é que é todo o desenvolvimento
1: da vacina uhum. e o que é que nós estamos fazendo. E professor, é... desculpa talvez pedir para você repetir, mas eu queria entender então hoje quem... quem tá por trás desse seu projeto? É a USP e esses pesquisadores de Minas, é isso? Não, quem no meu projeto especificamente, uhum. eu sou professor titular da Faculdade de Medicina da USP uhum. eu tenho um grande laboratório de pesquisa, uh, que, é, que fica no Instituto do Coração, né, que uhum. faz parte da faculdade,
2: e uh, eu tenho todo um grupo de pesquisadores que trabalha comigo. E, em especial, está uh, trabalhando comigo um pesquisador que eu disse para você que eu contratei recentemente, chamado Gustavo Cabral Miranda, uhum. que tem uma experiência muito grande
1: Quantas pessoas ao todo estão nesse projeto, professor?
2: Olha, por enquanto nós temos sete pessoas, mas eu estou buscando recursos para pagar bolsas, para pagar uh, pós-doutorandos ou doutorandos ou mestrandos ou técnicos, para que a gente aumente
1: esse grupo, a gente quer ficar aí pelo menos com umas 15 pessoas trabalhando com isso. Professor, enquanto as vacinas não saem, o que, que você recomenda? Como você vê essa questão? Bom, eu acho que tem vários medicamentos
2: que sendo, estão em teste hoje em dia no mundo todo, né? Um uhum. exemplo disso é hidroxicloroquina. A, 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 então, desde que apareceu o vírus, pesquisadores de todo mundo pegaram moléculas que já haviam sido aprovadas para humanos, para ser rápido, e testaram um teste uh, no laboratório, in vitro, gente uhum. Ou seja, eles pegaram uh, esse medicamento, colocaram junto com uma cultura de células em que você adiciona o vírus. E você vê se esse medicamento cura o o vírus, ou seja, se ele impede o crescimento do vírus. Então, foi feito isso com antibacterianos, anti ou seja, antiparasitários, antivirais e toda espécie. E tem aí várias moléculas que aparentemente têm alguma alguma atuação. A mais importante que, que o presidente dos Estados Unidos é, propagou para todo mundo é um estudo que foi feito na França mas com um número limitado de pessoas, que mostrou que a cloroquina tem um efeito muito grande. Uhum. Né, próximo então, o que está sendo feito hoje no mundo é os protocolos mais elaborados de ponto de vista de pesquisa clínica, em que são avaliados diferentes parâmetros sobre, uh, sobre vários aspectos de clínicos, de quantidade de vírus, etc., e que uh, esses parâmetros vão, vão nos mostrar se realmente existe benefício do uso de hidro, hidrofiloquímico e que não existe, e que não existe nenhum problema na utilização. Então, uh, vamos esperar o que, que dá. Se uhum. esses medicamentos funcionaram, ótimo. Então, a gente... E todas as formas que tem de evitar a contaminação viral, a infecção viral.
1: Então, evitar a infecção viral que nós temos para fazer hoje se nós tivermos uma medicação vai ser utilizada, isso não impede que a gente tenha uma vacina para evitar que as pessoas sigam doentes, claro. Não precisam nem medicação. Perfeito. Então, essa é, essas são as etapas que a gente está todo mundo trabalhando. E, e para fechar, professor, eu queria que você desse sua opinião de especialista sobre, enfim, o que pode acontecer com o país nesses próximos dois meses, provavelmente. Como é que você está vendo? Quais são as expectativas para esses próximos dias aqui no país?
2: Eu vejo aqui nós temos absolutamente que conter o avanço do, do vírus. Como nós não temos testes para saber quem está infectado não está infectado, infelizmente não houve um preparo para que a gente tivesse esses testes em grande quantidade, e fazer como foi feito na Coreia do Sul e em outros lugares do mundo, em que se testava maciçamente a população e se isolava aqueles que estavam infectados, como a gente não pode fazer isso, foi feita essa proposta de isolamento de todo mundo. É claro que o país não vai aguentar muito tempo nesse isolamento. Então, vamos ver se a gente melhora nossas condições de teste, de identificação das pessoas, protege aqueles que são mais suscetíveis e que lentamente a gente volta à atividade econômica.
0: Obrigada, Renan. Agora é torcer para tanto os brasileiros quanto os outros cientistas ao redor do mundo que estão perseguindo essa vacina sejam bem-sucedidos e rapidamente. Notícias do dia Os indicadores econômicos já começam a refletir a crise do novo coronavírus. Um Boletim Focus, que é uma pesquisa realizada semanalmente pelo Banco Central com os principais agentes financeiros do país, apontou essa semana pela primeira vez a projeção de um PIB negativo. A gente teria, então, em 2020, uma retração de 0,48% segundo a expectativa do mercado. Até a semana passada, a projeção era de uma alta de 1,48%. Do lado do varejo, a gente também tem uma notícia negativa. O faturamento do setor teve uma queda de 15,8% em março, na comparação com fevereiro deste ano, segundo a Cielo. O boletim do Ministério da Saúde, divulgado diariamente, aponta que o Brasil tem hoje 4.579 casos confirmados de coronavírus. Temos também 159 óbitos, o que dá uma taxa de letalidade de 3,5%. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.